0: El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en el Tercer Ojo, la edición número 356 por Ecomedios AM 1220. Hoy, ¿quién nos acompaña? Felicita Arguello, a quien le damos la bienvenida. Hola. Marcelo Villoldo, la voz del cine, de la cultura. Ausente Fabiardo va, como de costumbre, recorriendo... Hola. El viejo continente, esperemos que regrese pronto. Y tenemos un programa magnífico, como el primer tema que vamos a tratar, que se trata de la flauta mágica de Mozart, el cual va a ser encomendado, encaminado, resuelto por doña Felicita Zarguello. Espero que así sea.
2: Pero muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos a dos invitadas maravillosas. Estuvimos hablando un poquito antes de este programa, pero que queríamos dejar lo más importante para compartirlo con ustedes. Está Paula Alba. Eh, directora de la obra y también este es participante y cantante y va a ser eh, la, reina, de la, la reina
3: de la noche de la
2: noche la... y Vanina de Bonis que también tiene uh, el rol, rol protagónico en la obra sí. ambas soprano no sí. sí ambas soprano este y bueno nos van a contar un poquito de qué se trata esta puesta en escena de eh, como saben todos ustedes ópera de Mozart singspiel no es sí Ahora les vamos
4: sí, a contar, sí. claro,
2: este, una, una maravillosa ópera de Mozart que ellas van a presentar con una edición especial para niños. Eh, ¿Por qué? Porque la hacen más corta. Todos sabemos que no todos los niños soportan demasiado tiempo de concentración. Así que bueno, quiero que ustedes hablen, esto, esto es para ustedes, y que nos cuentes de la compañía, de la compañía que presenta de los actores de el formato dónde presentan Todo lo que ustedes nos quieran contar Y yo les voy este, Haciendo sí. las preguntas que pueden interesar a la gente
3: Bueno, Celebrarte Música Nace en 2017 eh, La primera ópera fue dirigida por mi mamá Que es actriz, digamos, en la parte escénica eh, Patricia, que es, que es Patricia <risas> Así que hicimos nada más y nada menos Que Luchia de la Mermur un, Una ópera enorme Eh... Y fue dirigida por Facundo Saco, que es el mismo director musical que está hoy en Flauta Mágica. Okay. La dirección de esta flauta está a cargo de Marlon Che, uh -huh. que es un director... De Brasil, que es un excelente director, va a ser okay. ahora Alice in Wonderland en el Colón. Así que tenemos el honor de que dirija ópera Independiente, que no es fácil dirigir, ¿Eh? mm, no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Contarnos por qué. Porque ah. en la Opera Independiente, digamos, se rema en dulce de leche todo el tiempo. Okay. Es muy difícil, ¿no? El Colón tiene muchísima plata, muchísima plata y mm, resuelve todo ellos, todo lo que piden lo tienen. Pero en Ópera Independiente tenemos que ingeniar cómo hacer porque el dinero no está. Si bien Perfecto. nosotros estamos auspiciados y tenemos al mecenas que es Santander Río, al uh -huh. cual súper agradecidos este, de que esto es posible gracias a, ese, a esa ayuda que ellos nos dan, eh, en general en Ópera Independiente es complicado porque... Es, es algo muy grande. En, en el mundo entero casi la ópera nunca da eh, ganancia porque es mucha gente trabajando, muchos claro. cantantes, mucha orquesta, muchas... ¿no? Claro. es muchísimo. Así que, pero bueno, es un arte hermoso en el cual confluyen todas las artes. ¿Mm? Es, tenemos vestuario, maquillaje, escenografía, eh, instrumentistas, cantantes realizadores es como un músicos montón. en vivo como decís músicos sí. en vivo perfecto sí. y esta flauta nace de la necesidad de la creación eh, de esto que es más pequeño para las para las, para los chicos para mm. las nuevas audiencias para los chicos que van a ir a ver ópera el día de mañana perfecto por lo general uno o, digamos dice uy cada vez menos gente va a la ópera que a veces eso es verdad pero también es responsabilidad mm. nuestra eh, acercarles O hacerles más llevadero Algo que quizás dura dos horas y media Bueno, nosotros lo hacemos en una versión de una hora veinte eh, Es Singspiel porque tiene partes habladas Y partes cantadas ah. Acá las partes habladas están sacadas Y hay una relatora que es especialista Digamos, en, en chicos y adolescentes Que es Laura Finger Que trabajó y trabaja con la hermana um, María Bobo Que es una relatora muy famosa Y es muy buena y Laura, bueno, tienen encomendado este trabajo no, de, de adelantar un poco lo que va pasando Y de contar para poder achicar en tiempo Un poco lo que es la ópera Te ¿Mm? hago
2: esa pregunta eh, Como es para chicos eh, ¿Vos crees? Porque obviamente hay gente que conoce la historia Y hay gente que no conoce la historia de la flauta mágica eh, si es conveniente o no No es necesario contarles La historia a los chicos antes de ir a verla ¿Ustedes creen que se entiende? Sí. Está en castellano, ¿no? Por supuesto, no está en alemán Pero si se entiende la historia sí. Ya por solo verla ¿O sería bueno introducir a los chicos en no, qué historia no, la, van a
3: ver. No, se, se, se entiende entiendo. de verla, de escucharla, eh, se súper entiende. Sí, 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 no hace falta, no hace falta en este caso. Perfecto, mm. bueno,
2: y acá está Vanina, que es eh, una de las protagonistas de, de esta historia. Vanina, contá, contanos un poco de vos, de tu de tu formación, de cómo llegaste acá, de lo que haces, sí. bueno, como dije, sos soprano, este... Contanos de vos, de tu trayectoria y por qué estás acá y qué te entusiasma de esta obra. Acá,
4: chan. <risa> bueno, yo empecé, eh, pero porque lo disfrutaba y por curiosidad, cantando un coro de niños cuando tenía ocho años. Ya venía formándome como bailarina clásica y tal vez ese ah, iba a ser el destino. Mira. Eh, y cuando todo se empezó a poner un poco más serio y la danza se empezó a poner también un poco más seria y había que empezar a elegir. Mi mamá, que no se acuerda de esto, en un momento me dice: Sí, a vos bailar te encanta. Y tenía mucha facilidad en muchas condiciones, pero cantar te transporta. Y eso se ve que me quedó ahí como.
2: marcan esas cosas? Como repicando.
4: No, es que era verdad, a ver, también. Era verdad, pero. Sí, 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 sí. Era totalmente así. Ok. Pero yo seguí transitando como sin pensar en hacerlo de manera profesional. Después ingresé a un coro a los 16 años a un, a un coro de adultos, empecé a estudiar canto, eh, Independientemente, para, claro porque te tenés por... que formar con un maestro, o sea no no alcanza lo que vos tengas en el conservatorio o ah. de todas maneras yo no estaba en el conservatorio todavía y mi profesora un día me dice tendrías que pensar en anotarte en el conservatorio okay. y tendrías que pensar en hacer esto seriamente porque wow. bueno y así como que empezó todo y una cosa fue llevando a la otra. El coro donde yo estaba se hizo profesional, que es el coro de cámara de 3 de febrero. Y entonces, a mis 20 años, yo tuve mi primer trabajo en la música. Mm, eh, pero bueno, que justo coincidió con, con mi formación. Bien. Después estuve en, en, en Juventus Lírica, en, en el coro unos cuantos años, en, en otros coros de ópera, en otras cosas. Y a Celebrarte Música llegué, en realidad, por recomendación de un... De un colega, barítono, amigo, que se llama Fernando Brasi, que estaba haciendo un rigoleto y a último momento necesitaban una persona que haga un, un rol pequeñito, porque no sé qué había pasado, si sabe. bueno, y entonces ah. fue así, o sea, yo no, no conocía a Paula, no conocía a nadie de, de la compañía, y fue así, fue medio que entré por la ventana, así que me preguntaste cómo llegué acá, sí. y eso fue en... 2019, ¿no? No, 2021.
1: En ¿Sí? rigoleto. Sea, okay. Me, me quedó sí. claro, Vanina, que vos sos, gracias a tu mamá,
4: no eh, no, no está... en, reali en realidad no mira todo lo que hacíamos artístico en mi familia lo hacíamos por sugerencia de otras per de un, del entorno y porque quedaba cerca de mi casa <risa> era así eh, no no porque no porque mis, mis papás tuvieran un interés eh, en que nosotros hiciéramos esas cosas y aparte era dejalo que ya se le va a pasar podría ser que rápido, vaya que ¿eh? lo haga claro. claro y entonces cuando nosotros insistíamos con algo Hemos ido a Escuela de Arte Hay un lugar que se llama Jules Solar Yo soy de Zona Oeste Que es una escuela que, que tiene formación en, en, en escultura, en pintura, en dibujo En, en teatro y quedaba, todo. Cerca. Y quedaba cerca Totalmente, quedaba cerca Y entonces una, una mamá de una compañera mía de la escuela Que eh, era directora de colegios Che, por, me parece que los chicos tendrían que ir ahí. Menos mal del... que no
1: vivían cerca de Lunapar, <risa> si no te mandaban <risa> a hacer no, negocios no, femenino
4: Sí, sí seguro. <risa> podía, podía haber sido, pero, pero estaba, estaba como esta cosa de eh, no cortar esa libertad, pero también estaba un poco el tema de, bueno, hacete responsable, si a vos te gusta esto y si no querías ir más también, vas y le decís vos que no querés ir más. O sea, no es nada, ay, mamá, no... Era todo así, entonces cuando insistíamos con algo, evidentemente era bueno. Hay que resignarse a que va por ahí. O sea, eh, no era, no era lo ideal. Por lo menos para mis papás no era lo ideal esto. Mi papá me dijo un día, eh, ¿vos qué vas a hacer? No vas a ir a la universidad como tus hermanos. Uy, yo estoy estudiando esto que. Hay que estudiar un poco más que para la universidad y ¿Tus hermanos no...
1: qué, qué, qué siguieron? Mi hermano... Medicina clásico, No, por ejemplo. No, no. Mi her
4: no, mi hermana estudió una carrera que se llama Producción de Radio y Televisión Pero es editora de video y es video manager del Grupo América Está trabajando ahí Mi hermano estudió la misma carrera durante cuatro años Pero además a él le encanta armar y desarmar autos y no sé qué Así que bueno capacitó también en eso y terminó trabajando en, en empresas automotrices, nada que nada que ver, pero es todo relacionado a lo artístico, o sea hemos ido a coro juntos, hemos hemos hecho estas cosas artísticas todos juntos, hasta que bueno, alguno se cansaba y no iba más, al que más le gustaba seguir insistiendo eh, pero no, bueno a la semana que mi papá me dijo eso, me dijo ay bueno, te vas a morir de hambre, y a la semana se hizo profesional el coro donde yo estaba trabajando así que tuve mi trabajo
1: Enfrentado. Claro. Fantástico.
2: Y vos, Paula, hija de actriz, o sea, con el, act, el arte desde, desde que naciste, pero tu formación personal, ¿cómo, ¿cómo fue tu camino este para llegar a este lugar? Yo, en
3: realidad, ya tenía cinco años y mi mamá me decía el otro día, porque yo era. Mi, mi ídola era Madonna, obviamente, por la edad. Claro. Y yo hacía shows y me pintaba, eh, ponía la cortina, ponía la música, todos bailaba y salía y bailaba y cantaba, hacía las dos cosas. Pero también lo que me dice mi mamá me dice: Vos me cobrabas entrada. Ah, o sea, ok. No Yo era que los, lo hacía Por gratis. eso es la directora <risas> en claro. este momento. Claro. Muy la bien. Tenía claro ya, Entonces, de eso sí fue, lo hice siempre. Eh, siempre me gustó cantar. Obviamente que hice teatro eh, con mi mamá, hice muchos años, pero lo mío siempre fue la música. Lo tenía súper definido. Mira. Hasta que. Eh, yo iba con la profesora de, de canto de Chico Novarro, iba a Soledad Villamil, iban un montón ahí, me dice, pero ¿por qué no estudias canto clásico? Me dice, vos podrías cantar perfectamente La Reina de la Noche y yo en ese momento no tenía ni idea.
2: allá ah, de una te pusieron, e mirá, ya de eh, te una me pusieron ese
3: mote ya. Y la verdad es que yo no... Es la no, mala, no, ¿no? No conocía nada. Es sí, la mala. Sí, sí, sí. Malísima, sí. Lo que pasa es que es famosa por tener un área que tiene un fa agudo Entonces es como que si uno uno obviamente lo puede trabajar, digamos, ya, eso se trabaja, pero a veces lo tenés o no lo tenés. Entonces, te a mí me salía naturalmente. Y así ingresé al Conservatorio Nacional. Eh, me preparé y rendí, pero yo no sabía lo que era la ópera, o sea, yo no, no tenía ni idea. Y una vez que entré ahí en el Conservatorio, es como que la ópera... <risa> Digamos, sí, copo, que... copo mi vida. Claro. ¿Pero sí, ¿dónde, están,
1: el... dónde están actuando? Porque claro. no lo y la fecha,
2: todavía ah, no sí.
3: dijimos. Están, vamos a estar ahora en, en el, la Sala Casona, que es lo que es el anterior Teatro Asturias, que se llamaba ahí de, de la Calle Solís, el, claro. el Centro Asturiano, que tiene un teatro hermoso. Sí, hermoso. La Solís, eh, sí. En la Calle Solís 485. Está,
2: 400.
1: Debe ser eh, Piedra, por ahí.
3: Eh, creo que es Ibelgrano creo que es por ahí, sí. eh, y Belgrano. Pero es un teatro hermoso, que tiene una araña preciosa. El teatro es muy, muy, muy bello.
1: ¿Y en qué horario van a estar?
3: A las 16.30. El ah, sábado bien, bien. 22 y el sábado 29, para que vayan los chicos sí. y no tan chicos.
2: Aclaramos que, eso es algo que les pregunté, que a mí me llamó la atención, los asientos no son numerados mm. y que uno cuando va con chicos eso por ahí le preocupa, porque dice, bueno, si estoy atrás, mi hijo se va, se va a aburrir, no va a ver... Pero hablamos con las chicas y el escenario... O sea, el piso se inclina, entonces se Tal puede cual. ver bien desde cualquier lugar. Tal es cual. una cosa
4: rarísima que, que hablábamos con ella, que no sé si hay en otro teatro. Se, la, se levanta a la sala y se inclina. Entonces queda creado un desnivel que parece que hay un escenario. El escenario literalmente está, pero no te perdés de nada ni estando en la en la última butaca de, de, de la platea. Tiene, tiene Pullman también, eh, pero...
2: Más o menos, ¿saben cuántas localidades? O sea, ¿cuántas? 400, 400.
4: 400. Sí, okay, sí, sí. Perfecto. Sí, siente Marcino,
1: atractivo. Yo creo que es un morir. experto en cine. ¿Vos viste algún cine así? El cine está construido así. En, sí, en claro. Pero que sí. se levante y que baje. No, Tiene pistones verdadero. abajo. Claro,
3: si uno sí ve abajo la, la platea, que es muy grande, es muy grande. Si uno se pone abajo, es enorme los pistones suben y bajan, inclinan no no lo vi en ningún teatro eso, o sea, no. no. ¿Se animan a contar en
2: cinco minutos para la gente que no conoce la Man. historia eh, de la flauta mágica? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el el cuento pues la verdad que es un está cuento está pensado
4: justamente por eso tiene la relatora y la apuesta tiene un vestuario divino que también es del, del, del la persona que hace la apuesta del director de escena
3: okay. de Marlon eh, C. Marlon C sí
4: no, que, me quedé tildada porque no quería decir Reggie porque ah. él es director de escena eh, tiene trucos de magia también porque Marlon es mago ¿Vamos? entonces wow. eh, eh, sí. hay personajes que tienen eh, el trabajo arduo de hacer los trucos de magia ¿Cantar? bailar, saltar <risa> y además cantar y tocar un instrumento Todo particular junto. que identifica al personaje, ese es el caso por ejemplo de Papagueno que claro, Marlon los mató <risa> digamos wow. porque, pero está pensado como para que sea un cuento y tiene muchos juegos de luces como para que sea entre un, un cuento videojuego, entonces no es que se van a aburrir la, el relato está pensado para que puedan mantener la atención, este y, y el vestuario de verdad es divino y es muy colorido, eh.
3: buenísimo. Sí, una aclaración que, que no es eh, no es que es una ópera ni es una apuesta eh, por decirlo como infantil de más, no no, claro. no, 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 es, no, no, es, claramente no este, no es para chicos pero no, no es aniñado claro. ni está nada está pensado el estilo. para chicos en
2: el sentido que está simplificado con Tal respecto cual. a la versión original sí, para exacto. que se acorte pues son por muy eso, largas por sí, eso
4: el son... título es para chicos y no tan chicos sí, lo claro. puede ir a ver cualquiera y cualquiera lo va a disfrutar eh, pero está armado eh, para poder introducir a los chicos en este mundo de la ópera porque el prejuicio vamos a decir que lo tenemos nosotros por ahí los chicos van y les encanta igual claro. digo o lo sí, reciben por, por otro lado sí, sí. y pero bueno uno tiene como esa cosa de que tiene el
3: temor de que no que no se de que hoy es el reggaetón
4: entonces bueno sí claro. el,
3: creo que eso es súper importante no y a veces eh, al menos uno lo deja pasar pero los chicos están todo el tiempo expuestos a, eh, Al trap, al reggaetón Que no no lo menosprecio ni digo que esté mal Pero es nuestra responsabilidad Acercarles otro tipo de música Porque si no Absolutamente. Eh, Yo tengo dos hijos adolescentes Y a veces estamos escuchando en casa Y en cada letra que me quedo así como
0: no, ah, y sí digo,
3: bueno, están bien, me sorprendo Pero tengo que acercarles otro tipo de música Porque si no, es imposible totalmente eh, Y esta es una oportunidad muy buena Porque la ópera es, es bárbara eh, Tiene una música, de la música de Mozart es preciosa sí. Y aparte, después finalizada la ópera Nosotros vamos a bajar A sacarnos selfies ahora con los chicos Buenísimo. Y que los chicos puedan acercarse A ver los instrumentos de la orquesta Uf, mm,
4: ¿Cuánta gente cerca. tenés
1: en, en escena?
3: ¿En escena? Sí,
4: uh, somos un montón, un montón, a ver
3: no sé seremos
4: porque además algunos roles hay doble hay claro. doble elenco entonces somos no sé cuántos somos o sea con instrumentistas sí
3: más o menos doble sí. elenco y en total más o menos si 40 personas alguno? entre
4: claro en sí. realidad debería haber de todos los personajes pero bueno en este caso de, de algunos sí hay eh. de otros no eh, esta, esta, esta misma, este mismo título el 5 de agosto eh, se lleva completo en alemán a la ciudad de Rojas eh, ¿Por y qué? bueno en alemán porque alemán? Alemán. claro porque el idioma, el idioma original sí. es, es en alemán eh, y Pero ahí va con los diálogos y va pues sí, no en alemán porque
3: el, el director de cultura que es la persona digamos interesada ya que quiere llevar la ópera a Rojas que es algo también para destacar, eh, nosotros este este año estamos haciendo temporada ya de claro. tres títulos en Rojas, el año pasado hicimos y de 2018 estamos yendo a Rojas para llevar óperas completas, participamos con gente de allá, con gente que va a cantar en el coro, o sea que mientras nosotros estamos acá, la gente en el coro de Rojas allá está preparándose para el coro de flauta mágica en alemán, lo cual es un montón, porque... Sí. Es Una cosa es en italiano hicieron Carmen también con nosotros, pero en alemán realmente es muy difícil y se están poniendo esto al, al hombro. Nosotros llegamos y ensayamos ese día con ellos y al otro día tenemos función. Así que por
4: eso estábamos con el tema de los dobles sí. ensayos y de las neuronas cruzadas en claro, el español y el alemán. Eso te iba a decir. Y decir qué sí. difícil.
2: Primero los tiempos que son distintos y el idioma o sea, sí. no, me equivoqué sí, sí, eh, sí. No tenía que...
3: y lo que es trasladar sí. una ópera a otro lugar, no, porque si bien Rojas queda cerca son 240 kilómetros yo por ejemplo una vez cuando viajé para hacer una ópera me olvidé los zapatos me olvidé mis zapatos porque era tanto lo que había que llevar, yo dije, ay me olvidé mis zapatos por favor, allá salimos corriendo pero sí, es muy complicado pero es muy satisfactorio eh, llevar estos títulos a esos lugares a los cuales no va la ópera Claro. Este, no va de si va hecho es el suceso claro. en rojas Pergamino, junín toda claro. la gente que está ahí eh, el teatro está estallado y la gente está súper emocionada así que nos encanta ir nos qué, bueno, encanta. qué bueno
1: qué bueno por que gran obra del intendente y del director de sí, cultura por sí. Eso. sí la verdad que, sí, Román que Bouvière, sí, sí,
3: tal cual. el
4: teatro sí. es divino es el teatro Italia yo no lo conocía lo conocí por primera vez en el título anterior que fue Carmen que es en francés también sí. así que eh, y la verdad es que es impresionante Lo que se genera Porque estaba lleno la gente Súper entusiasmada, súper movilizada eh, Y con un agradecimiento Por eso que estás haciendo claro, Que a uno, uno dice, bueno, voy a ir a cantar Pero hasta que no llegas Y no, no no empezás a tener esa repercusión Y no ves las reacciones Como que no dimensionás Lo que estás haciendo Que es más importante a lo mejor de lo que vos crees Uno dice, bueno, voy a cantar y vuelvo y de golpe te encontrás con todo eso y te, te digo la verdad te choquea porque es muy conmovedor Qué bueno.
2: muy chicas y no sé, de chusmeando los, los prota las protagonistas mujeres,
3: ¿son solo soprano? ¿no hay otra? otra en este caso estamos haciendo la revancha con Vanina porque en la ópera anterior fue Carmen y es una mezzo <risa> <risa> ah okay, okay. yo decía, che, ahora nos toca ¿qué pasa? ¿discriminación <risa> para los que no, cantan? no, no, en no, hay hay, hay, hay. Hay, hay, bueno,
4: hay, okay. hay mezzos y hay contraltos también okay. eh, las contraltos no sé si suelen ser protagonistas pero siempre tienen unos roles que son y las mezzos también tienen malas, malísimas, tienen roles que son divinos de claro, hacer claro. No, no son las protagonistas pero la gente siempre
2: termina se lleva, recordando se parte sí, de la obra sí, sí, porque sí. por, por el, sí. la, la función que cumplen Tal y cual. ustedes
1: como cantantes eh, ¿a quién han admirado la historia de la obra?
3: además de Madonna además de Madonna <ríe> mi referente siempre fue si bien ha sido bastante criticada porque a veces no es tan correcta como le gusta a los operómanos y fanáticos Natalie DC para mí es una cantante eh, excelente y aparte no solo que es cantante excelente sino que es una actriz sí. de la hostia, todo lo que hace se lo creo, entonces para mí es digamos más importante creerme toda la ópera que ver a alguien que quizás canta muy correcto pero no le creo nada o no me claro. muevo un pelo, eh, ella para mí es, fue una del, es una de las mejores sopranos. Y bueno, Anane Trepco también, indudablemente. Eh, al menos ellas dos para mí.
4: Bueno, no sabía esto, coincidimos con lo de Natalie Dessé. Si bien no es, no es mi tipo vocal, claro. es una inmensa artista. Claro. Natalie Dessé es una soprano francesa que debe tener 60 años, si los tiene. Es actual. Eh... De los 50 guantes A mí me gustan mucho los cantantes Renata Tebaldi siempre me encantó claro. eh, Y de, la, de las actuales A mí me gustan mucho que, que tienen más o menos este tipo es, Estas edades y es gente que ha Compartido con Mirella Freni, con Plácido Domingo Con Pavarotti Y que tienen un poco todavía Esa escuela, me gusta mucho Bárbara Fritoli Ainhoa Arteta que es una Soprano vasca, es española eh, de las actuales hay, hay unas cuantas hay unas cuantas o sea, sí. recién
1: ella comentó esta, es, actúa y canta dijo Paula sí. bueno, ese tema, porque a veces uno ve a los tres sopranos ¿no? y me parece más de madera claro y claro, no te lo crees como dice Paula la para esa ah, tiene unas situación. voces de hostia claro. pero claro, ¿qué, ¿cómo es el equilibrio? 50-60 60-40 20-80, entre la voz y la actuación
3: para mí tiene que ser un todo eh, para mí tiene que ser un todo, o sea... las no, es que se cantó, si cantas divino como... y no transmitís, claro, no sirve. Cual... pero
2: Tampoco que
4: seas un no pasa... queso cantando. Porque... Claro, claro, claro. <risa> que, no bueno, es que también está pasando mucho eso, digamos. Claro. Hace unos 20 sí. años fue la era de la imagen, entonces hubo muchos productos que se generaron así y a los 5 años se terminan quemando y rompiendo, no sirven más. Claro. Entonces, también el equilibrio tiene que estar ahí. Que sí. vos estés preparado, pero además, si sí, esto de pararse en el escenario y apalancarse ahí y cantar, no le sirve a nadie, a uno tampoco, eh, por más Marcelo que cante yo fui te a
0: ver ópera. Sí, yo las escuché y digo, qué lindo, porque yo empecé este año en el mundo de la ópera. Una vez fui a verme, critiquenme si quieren, pero fui a ver ópera <risa> <risa> al Cinemark. pasaban un ciclo de ópera, no me llegó. Y mi novio me dice, quiero que tengamos, quiero, hace rato quiero tener, dice, un abono. Y bueno, y sacamos, sacamos gran abono sí. los martes. Y ayer fuimos a ver la carrera del libertino. Ah, sí. Y googleé un poquito, leí una nota que le hicieron a Alfredo Aria. Yo dije, qué lindo, porque estos nombres que yo escucho no los conozco. Sí, sí, es claro. un mundo, ¿viste? Yo menos todavía. Claro, y digo, qué lindo, Alfredo Arias yo he visto. Claro, es director de escena. Claro, digo, sí. eh, Vi cosas de él y me gustó. Me gustó cuando se abrió el... Eh, el escenario, cuando cuando vimos la puesta de él eh, y cuando salimos, terminamos la, la ópera fue una ópera de tres horas con un solo intervalo, sí. escuché a alguien que decía, es muy teatral, y yo había leído la, una entrevista que le hicieron a él y dije, ay, qué suerte, porque ya deporte, nosotros estamos en galería entonces, por suerte no, es, no no tenemos que levantar tanto la vista para claro. ver el subtítulo, claro pero se entendía la narración, no era tan compleja.
4: Es que además la carrera del libertino justamente es casi como oye me van a, me van a odiar, pero es como una comedia musical en el sentido de la puesta de los personajes de la historia que te cuenta y la narración a nivel teatral tiene que ser moderna te tiene que porque si no no, no pasa nada en, en esa historia justamente claro. eh, la música es más de una, un estilo compositivo más bien moderno porque es Stravinsky entonces. La, mía, la propia música necesita que la apuesta sea así yo hace muchos años también vi una apuesta había venido Samuel Raimi que es un cantante muy famoso eh, que no se, no está en actividad ya porque es, es grande es un señor grande eh, y también era la, la gente medio que salía diciendo esto Bueno, esto parece más un musical pero te lo, ¿Lo decía la gente? Claro, pero por la apuesta y porque la gente está acostumbrada A ver otro tipo de... En lo que es propiamente el, el, el género lírico Digamos, okay. no sé Verdi, Puccini, Mozart, Donizetti A lo mejor están acostumbrados A apuestas que son un poquito Más convencionales Y que, y que se ubican en el, en el, en el periodo histórico En el que está escrita la ópera Entonces... Justo claro. este título te da mucha libertad a nivel creativo y sí, si sí, no le pones una apuesta así, como vos dijiste, dura tres horas.
1: Claro, la gente, eh, claro, la se gente como
4: que se levanta y se va, claro. claro.
1: Yo, Vanina, Paula, Paula, Vanina. Sí. 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 No Ese es tu comentario. No, hay nada peor en la radio que los silencios. Pero no, necesitamos que nos digan nuevamente las sí. funciones, los días, los horarios y el lugar. Las funciones son
3: el sábado 22 y sábado 29 a las 16.30 en la sala Alejandro Casona, Solís 485, ahí a dos cuadras de la Plaza Congreso.
1: Muy bien. Vanina, ¿lo puedes repetir? Sí.
4: Sábado 22, sábado 29, 16.30 horas, sala Alejandro Casona, Solís 485. Cuando termina la ópera, pueden acercarse a sacarse selfies. Con todos los personajes Nos pueden saludar, nos pueden acercar sus comentarios Pueden eh, Interactuar con, con los instrumentistas Que van a estar ahí para que vean Sus instrumentos, para que los toquen Para que le pregunten lo que ustedes quieran Maravilloso, Y esta, esta puesta Y este proyecto que está armado así Está armado así para que se pueda Trasladar a los lugares Entonces, la idea es que Esto se lleve A los distintos colegios del país, está pensado y, y gestionado para eso, así que a la salida de la función si alguno quiere, bueno yo lo quiero llevar a mi colegio también aprovechas la selfie ahí con nosotros y te acercás y nos dejas los datos y nosotros vamos, porque es la idea por, también de la, de esto de la formación de nuevas audiencias. O sea, que nosotros cuando
1: cortamos, cortamos con un tema musical, entonces sí. yo quiero Vanina que a ver, es un tema que vos conocés íntimamente,
4: sí, es el área de Pamina de la flauta mágica en español es a lo siento en alemán es ach, ich fühl's.
1: llévatelo que lo vamos y, a escuchar con placer lo
4: escuchamos
3: gracias, gracias.
1: Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas, más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
1: a gobernar para el pueblo. Jesús
3: Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del sur.
0: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio de por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a ser nacional por la Provincia de Buenos Aires. la lista 506, línea
1: celestia. La vida es el primer derecho humano,
0: no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, Diputado Provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito por la Dirección Nacional Electoral En las PASO necesitamos tu voto Marcelo Raval, presidente Patricia Aurones, vicepresidenta Lista 92, política obrera Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo sino solamente encontrar su sentido.
1: Estamos de vuelta de regreso, el momento más feliz, ya son las 19.39 minutos, ya va a llegar a su casa, ya va a poder cenar.
2: Así es, bueno, le contamos que las protagonistas de la flauta mágica se fueron a ensayar, este, estuvimos hablando antes del programa eh, y nos comentaron que... Tienen que aprovechar muchísimo el tiempo por esto mismo que estaban contando, ¿no? que tienen que practicar en todos los idiomas, este, y bueno, diversas escenas, diversos este roles y protagonistas. A mí lo que
1: me impresionó es que tienen un suplente, son como un equipo de fútbol.
2: Sí, por ejemplo la protagonista, eh, Vanina, según comentó va a estar el 29 y el 22 hay otra protagonista. No. Eh, bueno, es un tema también de cuidado de voz muchas veces, eh, también con el, por ejemplo el teatro infantil no digo que esto sea infantil, hay obligación de tener dos es elencos es que debe ser más
0: complejo esto por la voz no, claro, no solamente tenés... conocer el papel
1: Exactamente. Y, saber actuar. Claro. Y, acá, no. y hablando de voz, la voz de la cultura, la voz del cine la voz del teatro, la voz de aquellos todo el mundo que quiere escuchar la... el hombre en el tercer ojo por Ecomedios la crítica del arte
0: bueno, Marcelo este, Villoldo, se los presento. Gracias Oscar. En este espacio de ocio creativo, me gusta esa frase que dijo un oyente o una oyente que nos mandó Eduardo. Yo te voy, te voy a interrumpir, yo hace muchos sí.
1: años estaba con un político profesional eh, y me decía, lo que pasa es que en, la diferencia entre vos y yo es que yo tengo capacidad para el ocio creativo y vos no tenés capacidad para el ocio creativo. Hay que tener capacidad para el ocio creativo. Así es. Para el,
2: crear hay que tener una. El ocio tener. creativo es ocio. poder no
1: hacer nada y no aburrirte. Así es. El ah. estar. ¿Eh?
2: ¿Y pero si no, no haces nada? ¿cómo bueno, no
1: importa. Ese, eh, bueno, ese esa, ese sujeto, el no hacer nada, es creativo. Se siente pleno, feliz.
2: Ah, bueno, puede ser. Puede, crea, crea placer. Crea, crea, crea felicidad
1: Marcelo Billondo, bueno, la voz yo, les, la yo les voy
0: a recomendar un espacio de ocio a raíz de la película que vamos a ver hoy ¿no? que van a tener que poner la cabeza cuando la vayan a ver pero después les voy a, a recomendar un pre o post ocio este lunes tuvimos la privada de, para la prensa de la película Barbie que uno va a decir bueno,
2: ah, lo más. ¿qué me vas
0: a recomendar? Barbie una película para niños y niñas, no, una película para, les diría, quizás sí podrían llevar a sus hijas, hijos de, no sé, 8, 9, 10 años, ¿m? para empezar a, a escuchar ciertos <risa> conceptos que ya los deben venir escuchando en las escuelas y en sus compañeritos. ¿Por qué? Porque Barbie, uno lee la sinopsis, ahí estamos viendo el tráiler, ¿no? Donde están ellos en esa vida divina, perfecta, en Barbie Land. Esa es Barbie Land. Ahí está Barbie con su cuerpo Ay, esplendoroso. Ahí tenemos una Barbie negra, que quien es la presidenta de Barbie Land? sí. La claro. Y ahí entre las Barbies está la Barbie doctora, la abogada, la presidenta de la corte, la presidenta de ese país. Ahí ella está divina como baja. Y en ese momento, estamos viendo el tráiler, su piecito, ese piecito, no sé cómo se diría en un paso de de ballet, ¿no? Bueno, de sostenerlo en punta, así, en sí, no punta, sabemos, ahí sí. está. Sí, que quien haya tenido una Barbie sabrá que las Barbies están, todas en, están todas en punta. Y ella de golpe se le baja el pie y dice, ¡qué horror! Tengo pie plano. Y, de, y, y empieza a pensar en la muerte. ya y Entonces las demás le dicen, ¿cómo? ¿Qué es la muerte? Este es el mundo perfecto donde el tiempo no transcurre. Donde ellas son todas divinas. donde no envejecen No envejecen. Y digo, ¿no? Cuando uno jugaba con lo que jugara, pero si uno juega con un muñeco, con una muñeca, y hace el, la hora del té, ¿sí? Es un té ficticio, porque en realidad no le, es un, una tacita de plástico donde la tetera no tiene agua.
2: Correcto. ¿sí?
0: Y donde el muñeco, la muñeca, se lleva la tacita sin agua. Bueno, esto es idéntico. ¿Ah? No engordan, no consumen nada, no tienen necesidades de ningún tipo, sí duermen y... ¿Qué pasa? Las Barbies que son divinas, está Ken también. Qué grande. Que es divino. Que es divino, pero Ken existe. Nosotros vimos ahí en el trailer las casitas de Barbie, como las casitas que podía tener alguien cuando sí. este, se, se compraba. Sí, eh, las que tenían esos
2: padres maravillosos que les compraban la casita ah, de Barbie. Así es, por no ejemplo, era mi yo era
0: fanático, de chico yo era fanático de los Playmobil. Claro, obvio. Con lo cual digo ya, ya lo, y, y todo lo que había alrededor del Playmobil sí. el Playmobil operario el Playmobil bueno acá también son todas las Barbies y Ken dónde estaba Ken en la playa y ante quién existía cuándo existía Ken frente a la mirada de Barbie
2: hay un solo Ken en no, todas mujeres Ken. hay muchos Ken
0: digamos la Barbie acá es Margot Robbie okay. la actriz que amo y el Ken es Ryan Gosling que también pero amo. hay muchos Ken hay muchos Bar también hay muchas Barbies y muchos Ken bien ¿Qué es lo que ocurre? Ken está aburrido porque Ken sale con Barbie, Barbie le dice, bueno, eh, vamos a tomar algo y cuando la lleva a la casa le dice, ¿puedo pasar a tu casa? ¿Para qué? No entienden para qué, porque no saben qué claro. es lo que pueden hacer ellos entre muñecos. Claro. Y ella dice, no, tengo Parece noche... Que Ken era más picarón. Era más picarón. Tengo noche de chicas, le dice. Entonces Ken existía solo si Barbie... Le daba bola, digamos. Bueno, es
1: como muchas parejas, donde uno o el otro se diluyen en el otro. Así es.
0: Pero esto ya viene de la marca Fabric, Mattel, claro. digamos. Correcto,
2: de la... lo que pasa es que el, el Ken es en función de la Barbie. Así o sea, Lo es. importante, la protagonista era la Barbie, el Ken fue como, bueno, secundario. Nadie le daba bola al Ken. Cuando,
0: cuando Barbie le empieza a pasar esto, le dicen, le recomiendan, che, mirá que hay. ella es la Barbie estereotípica. Dicen, hay una Barbie rara acá. ¿Y ¿Quién es la Barbie rara? Una Barbie que... Su humana, un día jugando, la destrozó, oh. la hizo abrir de piernas, la tiró y así quedó. Entonces la va a ver, ella está refugiada, es esa Barbie que estamos viendo ahora ahí. Ay, se me fue. Se nos fue, una de a esa, sí la de fucsia ah, con todos los perros y le pobrecita. dice, che, ¿qué querés, este taco o, o estas eh, sandalias? Y dice, no, 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 yo quiero el taco. Bueno, pero hoy deberías ir al mundo real, salir de Barbie Land ¿sí? e ir a buscar a tu humana. A ver qué le pasa. Porque si vos tenés estos malos pensamientos, tu mano no debe estar bien. Ok. Bien. Y de golpe va con ese... Bueno, ahí ahí estamos viendo cómo llega al, 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 a la realidad, ¿no? Cómo están vestidos ellos. Al mundo y real. Y Ken, Ken aparece y le dice, yo te voy a acompañar. Bueno, claro, ¿qué descubre Ken frente a la mirada? Descubre un montón de hombres. Hombres que salen del gimnasio. Hombres que salen... Comida en, propia, en traje, digamos. En traje desde las oficinas, ¿sí? Eh, empieza a ver y él dice ¿Y qué es esto? Descubre el patriarcado Ken.
2: Ah, okay. ok
0: Entonces, ahí es feliz Ahí es feliz, y él claro. dice Bueno, yo vengo a pedir trabajo Yo quiero trabajar, bueno, pero ¿Tenés un posgrado? ¿Tenés una especialización? Perdón, ¿Tenés una especialización? No, yo soy hombre Él ve que los hombres triunfan en el mundo real Y ella en realidad, divina Encuentra a su humana y la humana le dice, pero yo dejé de jugar con vos hace años, pero ¿cómo? ¿Nosotras no, no ayudamos a empoderarlas a ustedes? No. Además, sumado a lo que hay atrás de esto, que es la Barbie, es divina, es flaquita. Fue muy criticado
2: todo ese tema de la Barbie en un momento se puso muy en duda ese estereotipo perfecto de cuerpo, de rol, de Así todo, es. y bueno, me imagino que... A en algún lugar te pregunto. ¿La viste vos? La vi, claro, sí, ah, sí. Ah, bueno, sí, sí. hay ¿alguna crítica a ese No, no hay tan, crítica. ¿no? no hay
0: crítica porque hay distintas Barbies. O sea, no son todas Barbies hegemónicas. Hay una Barbie negra. Hay una Barbie negra, hay una Barbie, digamos... ¿Con eh, el con, pelo cortado con un, un,
2: esa que sí,
0: con, sí, pero digo, con un cuerpo no hegemónico. Ah, hay okay. todos tipos de Barbie. Ah, ok. También es muy gracioso porque, ¿qué pasa? Obviamente la directora, ¿sí? Que es eh, Greta Gerwick, una directora americana. Sí, esto... Tiene, tiene la aprobación de Mattel, lo que miró fue la historia. Y hay una Barbie que en su momento era la Barbie embarazada y después la quitaron de circulación.
2: ¿Existió la Barbie embarazada? Existió
0: la Barbie embarazada, que el otro día alguien me complementó que era la Barbie que paría por cesárea, no claro. por parto natural. Sí, no, bueno, la sacaron. Entonces también la ves en Barbie Land como la Barbie puesta a un costado porque ya no está más. Y también está Alan, el amigo de Ken. Ah. ¿Había un amigo? ¿Ken tenía un ah, amigo? Ken tenía un amigo, así Parece es. Que sí. y, y quédense al final de la película cuando la vayan a ver, porque van a ver todas las Barbies que van apareciendo y las que se fueron saliendo de circulación, y va a aparecer Ruth, la dueña, la creadora, y que va a relatar un poquito la historia de cómo ella creó la Barbie, porque ¿con qué arranca esta película? Diciendo, estamos acostumbrados a jugar con bebés, pero... Hasta que un día llegó alguien y dijo, vamos a jugar con una adulta, con una muñeca adulta, una muñeca grande, no solamente criar, okay. criar a un bebé. Eh, me gustó mucho esta... De hecho, salí, salí charlando con un periodista que él... No sé si tocado desde el lado... No, no, no vamos a encasillar en cómo es hombre. Sí, quizás lo tocó el tema del patriarcado. Pero estaba un poco... Criticaba un poco eso. La película no se encarga de darle tantas ínfulas a Ken, porque la película se llama Barbie, no es Barbie y claro. Ken. Pero bueno...
1: Es como es si cierto fuera Batman que... y Robin y Robin fuera el protagonista. Así es. es un absurdo.
0: Así es. Te pregunto Pero, algo, pero sí. si invierte... Barbilán se va a invertir cuando vuelva Ken con esa mirada del patriarcado.
2: ¿Cambia a a raíz de la Cambia a
0: de... a raíz de la... Entonces se va a generar toda una...
2: Una, ah, una bueno.
0: lucha... Una...
2: O sea, es, de eso también va la película. De eso va la película, ah, okay. claro, sí, sí, sí. No, te iba a preguntar esto, a raíz de, de una... Bueno, yo voy el sábado a verla con mis tres hijas, pero te estoy hablando de hijas de 16, 19, y dijeron, vamos mamá. Obvio. Y están con, eh, sobre todo las grandes, la chiquita no quiere Obvio. saber nada. Esta es la pregunta, acá viene la pregunta. ¿Y ¿Quieren ir de rosas
0: <risa> Ay, sí, <risa> Ay, que qué Pero pará, ¿a dónde van?
2: Eh, a, cin eh, ¿A Cinemar? No, a Cinépolis.
3: Bueno,
0: si van a Cinépolis, van a tener una caja. Okay. para que se saquen la foto como una muñeca.
2: Ah, y si
0: van a Cinemark... ¿No están uh -huh. un poquito grandecitas las nenas? No, o sea, yo no
2: nunca se Yo grande. entré a la,
0: yo entré yo, la caja y me saqué foto también. Yo fui a ver este yo...
2: Star, Star Wars en Inglaterra, ¿me acuerdo? Eh, pues yo no soy fanática de Star Wars para nada y fui con, con mi, ese momento mi novio, futuro marido y hoy ex.
1: Pasó por este todos, todos los, los estadios los el hombre. Pibes,
2: pero te hablo de los pibes de 30 con las espadas así... Tará, 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 claro. Tará, Digo, cuando te tocan algo de bueno, la infancia, yo, y podés conectar con ese niño? Está no, no, no es la
0: infancia, pero el día yo fui con mi cabeza de contador cuando fui a la plataforma 9, tres cuartos, y estaba a la plataforma 9 y 10 para ver Harry Potter, y yo dije, tengo que sacar un boleto, ¿no? Uy, Dios. Y ahí estaba Warner, Dios. <risa> en esa, en la cuadratura. y ahí estaba Warner, y te decía, no, acá está el changuito, y vos sentías que estabas cruzando la pared. A los Harry Potter, sí, sí, claro. no no hay... Bueno, no hay te decía, si sí. si después quieren ir a Cinemar Palermo en el segundo piso, hay un pelotero.
2: ¿Pelotero de Barbie? Un
0: pelotero de Barbie.
2: Ah, mirá. No, la pregunta Dale, era esta. Eh, niños menores, porque una cosa es el adulto que, que de alguna manera la va a ver como una curiosidad o como conexión con su infancia o lo que fuere. Cuando estamos hablando de gente, yo te hablo de mi hija de 11, 10, o hijo de... ¿Es para mujeres? ¿O es, para, también para, ¿Es para niñas o también para niños?
0: No, está? es para niños, para niñas y para niños. Creo que tenemos que romper esto del. Estoy de Rosa acuerdo, celeste, ¿eh? Te lo pregunto a propósito. Nene, nena, sí. A ver, seguramente va a haber cabezas de, de, de gente que va a decir, no, yo no quiero que mi hijo vea. Digo, si tienen la concepción de no quiero que mi hijo juegue con muñecas, no lo van a llevar a ver claro. Barbie. Pero sí, es para los dos. Es para los dos. Es para los Estoy dos. De, de acuerdo vuelta. Con yo, eso, ¿sí? yo le mandé un audio el otro día a una amiga contándole esto, salí de la, de la privada de prensa muy, muy movilizado. Y muy, pero muy divertido, porque me la claro. pasé riéndome durante toda la película. Y la hija escuchó la palabra patriarcado en el audio que yo le mandé. Y entonces le dice ya, viene escuchando la palabra hace rato, ¿no? Del patriarcado sí. y dice, mamá, ¿qué es esto? Entonces me, me, me gusta, me gusta cómo porque venimos hablando acá mucho de los puntos de vista. Acá el punto de vista sería el de la muñeca, el sí. de los muñecos. Bien. sí que se corporizan, que se humanizan y que van al mundo real a decir ah, ¿sí? esto Bien. es es como un Toy Story, pero
2: Sí, digamos, había, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una de una princesa que pasa al mundo real, un dibujito. Ahora no, princesa, encantada, encantada,
0: encantada. Sí.
5: Es
2: Lo que pasa es que acá,
0: acá en ningún momento hay muñecos, digamos. Acá son, sí hay una muñeca claro. que en la cabeza de la nena, que era la que tenía a esta Barbie, que se terminó humanizando. Sí ves eso, pero bien, oh, no, bien. es genial, la verdad. ¿Qué más que la... tenemos? Crítico perfecto. Bueno, un chimento más. Otra recomendación. ¿Qué puedo ver en Netflix? Ah, y en Netflix no tengo recomendaciones para darle. No, no tengo una reciente que haya visto. Estoy yendo oh, oh, mucho oh, oh, al oh, cine y teatro. No, lo que les quería contar es esto. Acá cerquita de la radio, reabre un espacio. Me, me, me puse muy contento ayer cuando me enteré. Y antes de venir a la radio estuve por ahí. Acá en Diagonal 1150.
5: Diagonal Diagonal
0: Norte, okay. Diagonal en Espeña. ¿sí? Casi la 9 de julio. Reabre tres salas de cine, uh -huh. que se va a llamar Cinearte Cacodelfia. Recién vi la restauración de las salas, el sonido. Eh, es una sala que está bajo tierra, muy cercano de, del subte que antes se escuchaba. Ahora insonorizaron bastante para que eso no suceda y reabre con dos películas que ya, ya pasaron por cartel. Una que es asientos, eh, perdón, asuntos de diván de una. También todas, hoy todas recomendaciones femeninas de una directora franco tunesina que es una mujer que vuelve a Túnez a un, a un barrio popular de Túnez a, estudió en Francia y vuelve a abrir su consultorio y se va a encontrar en el post primavera árabe eh, y también con un, un tono de bastante humor eh, muchos pacientes que en su diaria y en la afección de la política van a, a a ser escuchados por un otro que una a veces, eh, eso es, es animarse a ir a un psicólogo, no contarle un tercero y acá la directora dice ¿cómo se me ocurrió filmar esta película? el día que le conté a mi mamá que yo necesitaba hacer terapia y mi mamá me dijo, ¿cómo le contás problemas tuyos a un tercero? y encima le pagás y lo que te cuesta claro. y la otra película es After Sun también de una directora, esta directora es británica Charlotte Wells eh, y quizás me imaginé intentando relacionarlas las dos, una nena hoy adulta encuentra sus VHS de un viaje que hizo con su papá a un complejo vacacional en Turquía a fines de los 90 y ve, se ve ella a los 11 años ¿sí? como casi pensaba, digo, como si la terapeuta o el terapeuta le recomendara mira, bucea en tu pasado buscando imágenes en esos VHS eh, y trata esta, Sophie, esta esta protagonista adulta Entender el misterio de su padre Padre separado ya para, para esa altura Así que esas dos puestas Hoy averigué, la entrada sale en 1500 pesos Es una entrada bastante accesible Y es, un, y es la recuperación de un espacio De cine arte Y creo que no tenemos más no, tiempo bueno, para
1: mí Siempre agradecemos a la voz Tan especial que tiene Marcelo que, que a, La gente toma la voz de Marcelo Y dice, estamos en el, ter el tercer ojo estamos en Ecomedios es así traeme libertango yo le había pedido a la producción un tema como introductorio del discurso de San Pacho University bueno, silencio en la radio es un pecado traiga el tema rebelde a ver si lo puso bien el productor
5: cadera
1: Romo quiero el estribillo El colgado el
5: estribillo ahí viene yo
1: no te pido la luna muy bien, canten todos, feliz. Hola,
5: señora, de atrás.
1: Ah. A muy bien, yo no te pido la luna llegaron las vacaciones de invierno ¿cómo superar la sin estrés convivencial? sin Apa. estrés convivencial las cuestiones de invierno que responden, ¿saben a qué responden las vacaciones de invierno? ¿por qué hay vacaciones de invierno?
2: No, para descansar, ¿será?
1: es una medida sanitaria ah
2: porque es la época de mayor eh, es la época gripe.
1: donde se da mayores contagios de enfermedad respiratoria entonces la recomendación de los sanitaristas lógicos que bueno en el país o en el mundo cortar este tema bueno en el hemisferio norte eh, están al revés claro. ellos cortan porque se están asando es las vacaciones de verano pero ellos tienen la, lo que llaman la semana de, la semana de la nieve uh -huh. ellos cortan antes de navidad y arrancan de vuelta por reyes que también okay. es el periodo de sí.
2: este
1: mayor, mayor frío. Entonces también aplica el mismo criterio sanitario en todas partes del mundo. Tal vez para muchos que no siguen las vacaciones de invierno, en su niñez, no pasaba más que ser un, sacarse el uniforme escolar, el guardapolo blanco o el azul, dormir algo más, juntarse con amigos del barrio. Y los que tenían mayor suerte, capaz que eran recibidos en la casa de la abuela, por ejemplo, Marcelo, vos me comentabas que te, tu viaje era ir a la casa de tu abuelo que Así estaba en Avellaneda. Es, en
0: Avellaneda, y cuando volvía y la maestra nos decía, bueno, cuéntenos uno relataba, el puente, los siete puentes con el que uno iba con el colectivo, a Villaneda
1: algunos podrían tener la suerte de ir a, a San Pacho, que es un lugar muy turístico, o a Merlo y vos felicitas tus vacaciones de invierno tenías que suerte
2: cuando era chica íbamos a Córdoba, teníamos una casa en Córdoba y íbamos mucho a Gente?
1: que es cerca de Córdoba capital Sí. muy bien, bueno San, Pacho? No, no, San ah. Pacho está al sur más al sur que Río ah. Cuarto, esto está ahí nomás bueno, algunos chicos terminaban con suerte un viaje en tren, por ejemplo, acompañado por un adulto. Era toda la vacación que podía existir. No sé qué está. Vos, Fede, z Fede, Fede. ¿Tenías suerte en las vacaciones de invierno? ¿Qué te tocaba? Eh...
2: ¿Qué hacías en las vacaciones de invierno?
0: ¿O nada? ¿Te no, a... no, tenía, tenía, tenía suerte, sí. ¿Tenía sí. suerte? No, ¿Tocaba no. Mar de Plata? Eh, sí, sí. Tandil, Mar de Plata, bueno, campamento. Un afortunado. Sí, muy afortunado. <ríe> bueno
1: la modernidad y sobre todo la posmodernidad, que es un tema de Favier trajo más placer que obligaciones y esto lo estamos viendo por ejemplo alguien leyó el diario la Nación de ayer que había los europeos que cada vez están más pobres no luchan por los salarios a pesar de tener una fuerte presencia sindicalizada sino que están luchando por obtener más tiempo libre más tiempo para el descanso jornadas más cortas más para el placer así que volvemos a las vacaciones de invierno ya es una obligación familiar se me acaba el tiempo todo padre de familia debe organizar eh, para esta fecha una salida. Entonces la clave como cómo no fallecer en este eh, estrés convivencial que son las ocasiones de invierno se lo voy a comentar en dos segundos. Mentalizarse en positivo, antes de iniciar el viaje es posible que el auto se quede, que el micro se desponga o salga tarde. Hay que tener esa mentalidad. Postura OM, es decir que nada altere su paz interior aun cuando los niños salten del asiento trasero al delantero correcto asumir que algún día podrá llover por lo tanto tener un plan B cuando llueve llevar a un dominó o la, la escoba de 15 pensar que todo puede que todo se puede pagar con plata y si se paga con plata es barato tener ánimos de aventura ya ser yo no digo ser un Indiana Jones pero más o menos fabricar espacios de intimidad sé que es difícil pero en todo pueblo hay un tero en la ruta disfruten de sus vacaciones vamos al sorteo sorteamos el último libro de Mediterránea de Hugo Rossi dame para sacar ¿Sí, ¿cuál es el nombre? Mediterráneas, Hugo Rossi. Ahí está. Presentándolo a la 1, a las 2, a las 3. Faltando 45 segundos de final. Sacamos el número, el número, el número. Dígalo, mi soldo, con su voz radial. Número
0: 14.
1: Adelante, número ¿no? el borracho.
2: Lucía Merola
1: Bueno, bien, Lucía, Lucía Merola, la conocemos, le mandamos un beso. Buena cena, buen programa, muchas gracias por escuchar. Una vez más. Hasta el miércoles
5: Buscamos a través del tiempo. Te sueño de crecer y amar cuanta verdad.